0: Olá, eu sou a Carolina, e eu a Dálvia, e este é o espaço de conversas para partilhar o entusiasmo pela vida e ativar a chama em ti. Pronta para resgatar e celebrar quem és?
1: Bem-vindas a mais um episódio do Conversas com Fogo. Estamos aqui hoje, felizes e contentes, para falar sobre a alegria de viver.
0: Carolina, diz-me que estás feliz e contente. Estou feliz e contente, Dálvia. Yay. Estou mesmo. <risos> é sempre bom falar contigo. Mas falar sobre a alegria de viver né? é ainda melhor.
1: Sim. <risos> é um tema que eu sinto que é-nos muito querido e eu não sei para ti, mas para mim não, não esteve sempre presente na minha vida. Tipo, não era uma coisa que sequer que eu pensava e que considerava. Mas quanto mais penso mas, e principalmente quanto mais sinto. <risos> percebo que é realmente uma coisa tão, tão importante e que às vezes não damos o devido valor ou o devido foco, porque não é algo necessariamente que é sabido ou que é natural. Eu acho que é uma coisa que nós temos que desenvolver, principalmente pela forma como nós fomos educados, como crescemos, a sociedade em que vivemos. Acho que é um tema que é necessário ser desenvolvido sim, não é uma coisa que talvez seja o mais natural. Não sei se tu
0: sentes o mesmo. Sim, era o que eu estava a pensar quando estavas a dizer isso. É muito isso. É, não é natural devido à, à sociedade e à forma como nós crescemos. Porque, na verdade, eu acho que é o mais natural. Porque nós todos em criança, uh, as crianças têm muita alegria de viver, não é? Nós nascemos com essa essência dentro de nós. O uhum. querer estar feliz. Não é? E essa a felicidade, esta alegria de viver é uma coisa muito... Uh, muito poderosa e mesmo que se sente no corpo, não é só aquela alegria de, de estou bem e até o dia até está a correr bem, <risos> não é dessa alegria que estamos a falar, é uma coisa assim mesmo visceral. E as crianças uhum. fazem isso muito bem, não é? As crianças brincam por brincar porque se sentem felizes e alegres a brincar, uh, e nós vamos perdendo um bocadinho esse hábito do brincar só por brincar, do só ser sem precisar de fazer outra coisa, pode ou ser produtivo, não é? Uhum. Um, e acho que precisamos de voltar a resgatar este brincar. Até porque, às vezes, até em questões de hobbies, não é? Às vezes, quando temos um hobby, quando começamos a realmente nos divertir com aquilo, de repente, ai se calhar posso fazer disto outra coisa, se calhar posso fazer disto um negócio, ou uhum. se calhar posso uh, vender as aguarelas porque. Não, se calhar é só mesmo porque dá alegria.
1: Sim, completamente. E é, é tão interessante teres ido esta parte das crianças, não é? Porque realmente esse é o estado natural delas, não é? A alegria, a curiosidade, essa permissão de, de ver o mundo, de sentir o mundo, é o estado natural delas. Mas eu sinto que depois, ao longo do tempo, vamos, vamos nos encaixotando, ou vão nos encaixotando. Eu acho que é um trabalho muito conjunto. Exato, é um trabalho conjunto. Um, mas vamos nos encaixotando e vamos tirando esta alegria como uma prioridade e como um estado normal. E começa a aparecer, se tiver tempo. Se tiver tempo, se tiver espaço, depois de fazer os TPCs, depois de fazer as minhas tarefas, vou procurar e vou cultivar a minha alegria. E quanto mais crescemos, mais responsabilidades vamos tendo, então menos espaço vai havendo. Então se nós não pararmos conscientemente, ativamente, para nos focar em cultivar a alegria, trazer de volta aquelas coisas que nos traziam alegria quando éramos pequenos e descobrir tantas outras que ainda nos, nós nem sabemos que existem... Uh, então também não vai acontecer. E isto eu acho que é mesmo muito interessante porque é, é uma questão de priorizar e é uma questão de cultivar isto novamente, novamente, não é? para voltarmos a esse estado de criança que observa o mundo, que sente o mundo, que vê tudo como magia, não é? tipo, tudo, uma caixa não é uma caixa é, é um mundo por descobrir uma sala vazia não é uma sala vazia, pode ser um castelo, pode ser o que a criança bem entender e para nós é exatamente o mesmo, não é? um momento em que não estamos a fazer nada, pode ser um momento em que eu vou fazer scroll infinito no Instagram <risos> ou pode ser um momento em que eu vou olhar à minha volta e vou ver a alegria no mundo vou ver a magia no mundo Uh, mas isso é uma, eu sinto que é um olhar que se cultiva porque eu não tive isso sempre nos meus anos de adulta, de, mesmo de adolescente estava uh, preocupada lá está com as responsabilidades, com outras coisas e agora sinto que volto a cultivar isto e ve a ver essa magia em todo lado e é tão mais bonito viver assim tipo literalmente ver magia
0: em todo lado é tão mais divertido sim, sim e é mesmo esse cultivar eu também concordo contigo é preciso, é uma decisão consciente, é uma escolha. Porque quando estamos em piloto automático, não há espaço para a alegria de viver, não há espaço para experimentar, não há espaço para fazer as coisas mal, porque tens uhum. de fazer sempre tudo bem. E às vezes o propósito de fazer alguma coisa é só estar a fazer essa coisa, mesmo que o resultado seja péssimo, não é? Aliás, eu posso dar aqui a minha experiência. Um, eu adoro dançar e sempre adorei dançar eu sou péssima a seguir coreografias <risos> ah está, coreografias para mim é assim um bocadinho volta lá da caixinha e como Depois. em criança não é? uh, quando, havia, quando havia essa oportunidade e quando havia dança era sempre muito esta dança da, uh, da coreografia, da rotina eu uh, sempre um, pronto, me, me... Me distanciei disso, inclusive até estive no ballet e desisti, claramente, não é? demasiada estrutura e demasiada coreografia. Um, e voltei a dançar há pouquíssimo tempo, porque eu percebi que era uma coisa que realmente me fazia bem, mas desta vez vou dançar da minha forma, uhum. da minha maneira. Uh, sem precisar de ter uma coreografia, sem precisar de ver um espetáculo, é? tipo, Sem precisar desta questão performativa de eu estou a fazer uma coisa para um fim... E o fim é x, y, z. Não, eu vou fazer só por fazer, por me sentir bem enquanto estou a fazer. Eu acho que isto é algo que, sem dúvida precisa de ser cultivado e é uma escolha consciente, porque é aquele, aquele tempo em que tu estás a fazer alguma coisa que, entre aspas, não é produtivo. Pelo menos aos olhos da sociedade, estás a dançar só por dançar. Uhum. Eu acho que é
1: tão interessante porque é tão simples, quando nós estamos prontos para ver, é tão simples, não é? É que, lá está, a alegria não é uma coisa em que tu tens que fazer muitas coisas, em que tens que pensar muito... É bem simples, é tipo, tu, sei lá, eu fico alegre quando estou a passear na rua e vejo uma criança com um pai ou com um avô ou o que for uh, e acho tipo super fofo e fico tipo, oh my god, este é o futuro <risos> tipo, do mundo aqui. Ou quando estou a ver cãezinhos fofos a brincar uns com os outros. É tão simples... Ou quando o sol bate na janela de uma forma específica, não é? Não é preciso muito para ficar alegre. Não é preciso muito para sentir essa alegria. Uh, mas é preciso ter o olhar treinado, né? não é? Porque nós, eu quantas vezes, durante quantos anos, passei por criança na rua e não me pensei duas vezes, não é? Às vezes, se calhar, pensa, ok, fofo. Mas <risos> não, não vai muito mais disso. Uh, mas esta questão de nós nos permitirmos, permitirmos ter essa satisfação e permitir-nos encher o nosso copo, seja qual for a forma que funcionar para cada um, mas encher o nosso copo e pôr isso como prioridade, é, é crucial, porque só assim nós depois podemos servir as outras pessoas. Nós podemos servir também o mundo, podemos servir as pessoas à nossa volta, os nossos amigos, a nossa família, o que for. Mas o nosso copo precisa estar cheio, não é? Então, quando é que nós vamos parar de esvaziar o copo uh, e de permitir que ele continue meio cheio e quando é que vamos começar conscientemente a focar-nos em encher esse copo e depois sim transbordar? Eu acho que é tão mais, não sei, é a palavra que me vem romântico, tão mais romântico esta ideia de transbordar do que Sei lá, andar tipo, parece que enches e depois esvazia e depois tens que encher outra vez. Não, deixa só de transbordar, está tudo bem, não vai inundar não nada, está tudo bem.
0: Exato. E às vezes vazia, depois esvazia, depois esvazia, porque às vezes Mas nós também... está furado. <risos> Exato. Porque se nós não, não tivermos mesmo este, este compromisso, porque também é uma questão de compromisso. Uhum. Compromisso com o nosso bem-estar e com a nossa alegria um, Não são os outros que vão fazer isso por nós não é... Ninguém vai chegar ao pé de ti e dizer Olha, não te esqueças de fazer alguma coisa De ser feliz hoje De ser feliz hoje <risos> De ser feliz, exato Que te faça feliz hoje E se vierem, ótimo Agarra uhum. essas palavras e lembra-te, não é? De, de ser feliz mas acho que é tudo muito mais natural quando nós começamos a priorizar isso e saber que nos faz bem, e mesmo priorizar na rotina o máximo possível. Não é só uma coisa para fazer quando está de férias, não uhum. é só uma coisa para fazer ao fim de semana, quando já se fez todas as tarefas domésticas possíveis e imaginárias, e agora há um espacinho livre. Portanto, é, é mesmo... Um, integrar incorporar isto no nosso dia, porque todos os dias nós estamos com pessoas e todos os dias nós estamos ao serviço e poucos dias estamos ao serviço de nós próprios. Sim. E isto é mesmo muito importante porque nós não conseguimos dar aos outros se não tivermos em nós.
1: Uhum. Eu
0: acho que é super interessante
1: o facto de mencionar as outras pessoas porque eu acho que o que muitas vezes acontece é que nós não enchemos o nosso copo, mas estamos à espera que outras pessoas encham o nosso copo. Então, ficamos com estas expectativas, ficamos com estas exigências, o que não é justo para ninguém, porque não é justo para nós estarmos nessa situação, e não é necessário para que lá está, e não é justo para as outras pessoas, como eu viu, não é? De repente, é tipo, estás ali um copo vazio, agora vem aqui e enche o copo. Como assim, amiga? O meu copo também estava tá vazio. Tenho que cuidar do meu copo. Acho que é tão mais amoroso se cada um também tiver esta responsabilidade de cuidar do seu copo, de cuidar de ir-se nutrindo, ir alimentando e cultivando todas estas coisas dentro de si. E depois, não temos estas exigências, estas expectativas em relação às outras pessoas de que têm que vir me salvar, ou que têm que vir cuidar de mim, ou têm que vir amar-me. Não, eu amo-me amo-me, cuido de mim, nutro-me, e depois sim, consigo também estar para o outro, e consigo trocar, e se o outro fizer o mesmo, vai ser uma troca tão melhor, tão mais deliciosa, mais completa, porque estamos os dois mais completos, estamos a transbordar. E eu acho que isso é tão, tão interessante, porque é, vemos isso todos os dias, não é? As é, é expectativas que nós temos, ai, apenas eu Pensava que íamos fazer isto juntos, porque era isto que eu precisava para, para me nutrir, para nutrir a minha alegria. E é tipo, não sabemos o que é que está a acontecer também do outro lado, o que é que está a acontecer com o, o copo da outra pessoa. Uh, mas construir esta responsabilidade, percebermos que tem que partir de nós, nós temos esta responsabilidade de nos nutrir. E não ficar à espera, um pouco, à mercê do que, é que pode acontecer, de quem é que pode vir. Uh, eu acho que isso é um pôr-nos numa posição bem
0: vulnerável e que não há necessidade. Uhum. Sim, eu concordo. E acho que cada vez mais também há outra questão do, da culpa, não é? Porque uhum. nós uh, sentimos que não devemos, lá está, perder tempo, que seja né? que é tão um ganho de tempo. Uh, mas às vezes esta coisa do, ai, então, eu estou aqui a... Dançar, a fazer yoga, ou que seja, pintar, em vez de estar a trabalhar, porque se nós pensarmos bem, há sempre coisas para fazer, as coisas de adulto, as responsabilidades de adulto, estão lá todas. E vai sempre haver, portanto, parte de nós dizer Ok, eu sei que isto é preciso fazer, mas eu agora vou fazer uma escolha consciente de não fazer, de fazer outra coisa que me dá alegria atenção também pode ser tarefas domésticas uhum. <risos> porque há tarefas que dão bastante alegria mas pronto, é, um, é uma é um, uma intenção diferente um propósito diferente e quando tu estás a fazer as coisas e quando estás quando tiras esse tempo para ti para sentir a verdadeira alegria de viver todo o resto do dia corre tão melhor uhum. melhor sim e
1: é tão simples, porque eu acho que nós estamos habituados que as coisas sejam muito difíceis, dolorosas, quase que penosas. E não há necessidade para isso, ok? Não há necessidade mesmo de todo para isso. Quando nós dizemos esta questão de cultivar a alegria do viver, basta acordar de manhã e olhar o sol, tirar dois minutos para estar ali ao sol. Tá. Não perdeste tempo, não aconteceu nada, vais conseguir fazer todo o resto que tinhas para fazer. Uh, pode ser, por exemplo, em vez de estares a, a comer, a ver telejornal ou a ver as redes sociais, é estás presente com aquela aquela comida que está ali, está a nutrir o teu corpo, estar presente contigo mesmo. É uma forma de cultivar alegria. É olhar para a tua janela e em vez de olhar para ver o que é que está a acontecer, é olhares para coisas bonitas. Isso pode ser cultivar a alegria. Pode ser muito, muito, muito simples. e Porque lá está, vamos ter sempre muitas coisas para fazer. É natural, temos sim. Toda a gente tem muitas coisas para fazer. Tudo bem. Mas é uma escolha. Então, se, posso escolher que seja simples, ponto um. E que seja bem fácil. Então, não há depois outras questões, não há desculpas. Então, pode ser simples. Uh, e posso escolher qual é a prioridade que eu vou dar na minha vida. Porque eu posso, e eu tenho essa experiência, por exemplo, com o meu trabalho... No início, quando eu comecei o meu negócio, eu quase que acordava e ia trabalhar. Não havia não via mais nada. Acordava e ia trabalhar. E vi, durante algum tempo, que isso não funcionava. Não trazia alegria para nada, não trazia motivação para nada. Não estava a funcionar. Então, escolhi e decidi que queria fazer outras... de outra forma. Então, agora, o que eu faço é que começo comigo começo com a minha alegria e depois vou trabalhar quer dizer que começo a trabalhar mais tarde sim, porquê? porque eu estou a escolher dessa forma porque lá está, podia ser só um minuto, ou dois, ou cinco mas eu escolho fazer as coisas com calma, fazer as coisas com leveza cultivar primeiro e priorizar primeiro a minha alegria a minha conexão, fazer todos os meus rituais todas as coisas que eu quero fazer que ajudam a mim a cultivar essa alegria e depois sim vou trabalhar e prometo-vos que tenho trabalhado muito menos <risos> Muito mais positiva e as coisas fluem de uma forma muito mais leve, porque já tem essa, o copo cheio, não é? Então, e se me aperceber que a meia do dia já está a ficar um pouco vazio, paro e cultivo isso novamente. E basta um minuto, basta cinco minutos, basta parar um bocadinho e já dá para cultivar isso. Eu acho que isto é uma coisa que nós realmente temos que nos lembrar, não é? Nós fomos ensinados, sim, que a vida é difícil, temos que ralar, sim, está bem. Mas já está na altura de nós começarmos a questionar de, será que é mesmo? Será que é mesmo assim? Porque, uh, por experiência, não tem que ser assim. Uh, pode ser bem leve, pode ser bem simples, podem ser coisas que, de tão simples, uma pessoa até fica a olhar de lado, género, como assim pode ser só isto? Mas pode sim ser só isso. E pode sim ser sim. só isso e ser eficaz.
0: Uhum, sem dúvida. Pode ser, um, pode ser um café. Em vez de estares a, no, no, no telefone, pode ser um café ao ar livre. Pode ser uhum. um... Mesmo, eu acho que seria muito interessante o exemplo que tu deste da tua experiência. Eu também passei pelo mesmo. Eu acho que principalmente com o empreendedorismo, uh, principalmente também já tivermos outras experiências a trabalhar por conta de outrem, há muito este padrão de, ok, então agora vou ter um negócio e vou ter que trabalhar, se não mesmo, pelo menos mais ainda, uhum. é? porque afinal é o meu negócio, é muita responsabilidade, lá está, um, e até foi interessante porque eu comecei, da minha experiência e o meu processo, um, até comecei a fluir mais, então é como se não houvesse um horário específico para as coisas eu vejo, consoante, me estou a sentir tirando as coisas que estão, obviamente, que estão já marcadas e, e que já têm um horário específico mas o resto do dia eu vou sentindo e ponho práticas de bem-estar no horário de trabalho sim, eu aqui me, me confesso é <risos> um então, uma sessãozinha de Chikung às duas e meia da tarde faz todo o sentido para mim. E eu acho que isto... E quando nós começamos a ter esta, este equilíbrio e encontrar este equilíbrio e esta fluidez e perceber eu preciso, faz parte do meu trabalho também, nutrir-me a mim. Porque eu estou também a nutrir os outros. Então, isto pode ser em todos os negócios e em todas as coisas sempre que há uma relação, relações entre pessoas isto está a acontecer, não precisamos de ser literalmente um negócio de cuidadores e algo uh, de, de medicina ou de cura, não, nós estamos sempre que estamos a trabalhar com outras pessoas estamos a dar-lhes um bocadinho da nossa energia, a receber um bocadinho da energia delas então é muito importante também termos esta, esta consciência e procurar incluir estes momentos de de alegria no dia-a-dia -dia também. Uhum. Sim. É, 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 eu acho que... <risos> eu também sou assim.
1: Tenho, eu, para mim tenho duas manhãs. É, a minha yoga é sagrada. E, e é tipo... quando Eu lembro-me quando comecei as aulas. E já estava a fazer o meu negócio. E havia duas opções. Podia fazer de manhã, assim, a meio da manhã. Ou podia fazer ao fim da tarde. Que é quando a maioria das pessoas vai fazer... E a minha cabeça primeiro disse: ah, Eu acho que tenho que fazer no fim da tarde, porque não é, senão vou perder duas manhãs de trabalho. Mas depois eu experimentei as duas e realmente é que, é que eu me sinto melhor é, é de manhã. Então permiti-me, permiti-me ter esse momento uh, e permiti-me também trabalhar à volta disso, não é? Tenho, tenho essa liberdade, tenho esse luxo, uh, sim. Mas permitir-me também, dar-me essa permissão de fazer isso, de escolher isso. Um, e é tão giro porque eu sinto que, à medida que fui implementando mais e mais isto, tenho ficado cada vez mais, tipo, eu não, já não peço desculpas, sabes? Uh, já não, não, é, não é muito saber. Uh, porque se, já vi os efeitos que tem. Estas pequenas decisões, estas pequenas escolhas, já viu o efeito que tem. Então, se eu escolher uma tarde que era para estar com pessoas, eu escolhi estar sozinha porque esse é o que vai cultivar a minha alegria e é o que eu estou a precisar para nutrir o meu corpo e a minha alma, tudo. Peço imensa desculpa, mas é o que vai acontecer. Se eu, uma tarde, lá está, tenho esse luxo, não, não, a minha energia não me está uh, para trabalhar, está para fazer outras coisas, é o que vai acontecer. Se for para dormir, cestas, <risos> eu prometo que vou dormir todas as cestas que <risos> o meu corpo pedir.
0: Sim, e isso eu acho também esta coisa do. Não tem que ser sempre assim, porque também há. Eu sei que sim, nós também trabalhamos fora das horas do, uhum. do normal, dos 9 às 5. Não é este. É, é literalmente. Se termos esse luxo e tantos luxos que nós temos, não é só a nível do empreendedorismo, mesmo pessoas que, que não têm este luxo específico da flexibilidade do horário têm tantos outros luxos e que às vezes nós não nos permitimos usufruir desses luxos porque lá está, a vida tem que ser sofrida, isto tem que dar trabalho não, chama-se trabalho tem que, dar, assim, tem que ser uma coisa muito muito sofrida e não... Não, não, é. não e então quando nós começamos a, a permitirmos-nos também usufruir dos pequenos luxos isso também é uma alegria de viver uhum. sim, é. e
1: pode ser tão simples quanto tu, tu, por exemplo estás a trabalhar numa empresa a uh, usar toda a tua hora de, de, de almoço, eu lembro-me que eu fazia muito isso, eu usava ia para o parque ia ver, ia ver, ia ver árvores <risos> ia ver árvores e ia estar ali um bocadinho ao sol uh, e essa era a minha forma naquele espaço de liberdade que eu tinha, era isso que eu escolhia fazer em vez de, imaginemos, ficar no escritório ou do que for, ia, ia para o parque, ia ver árvores, ia, a ver o sol, que não é quando estás principalmente no escritório durante tanto tempo não vês o sol, durante dias e dias e dias. Então, <risos> ia ver o sol enquanto podia. Uh, mas é uma escolha, é uma escolha. E eu sinto que o que nós também queremos trazer com esta conversa é que cada um de nós vai poder fazer escolhas diferentes e escolhas alinhadas assim é? para mim é tirar duas manhãs por semana para fazer yoga e para a Carolina pode ser outra coisa completamente diferente para mim é pôr a prioridade na minha alegria e fazer todos os meus rituais primeiro, antes de começar a trabalhar antes de começar o meu dia para outras pessoas pode ser fazer à noite não é ter esse momento de descomprimir, de voltar a si cada um de nós é inteiramente único, irreplicável, especial tipo... Uh então vamos ser diferentes e vamos viver também isto e cultivar isto de formas diferentes então é permitir-nos permitir-nos explorar permitir-nos descobrir o que é que o nosso copo
0: precisa para transbordar que lindo, eu adoro essa, essa imagem, eu agora estava aqui a beber água então... assim que peguei no copo eu lembrei-me, uau, incrível depois vai ter que um o copo tudo agora literalmente mas é muito é muito isso sabes eu acho que isto é um e agora né? falando metaforicamente a água é muito importante para a vida como a nossa alegria de viver eu acho que às vezes nos esquecemos e achamos que ai não mas eu consigo estar aqui neste piloto automático e, e robô e a fazer tudo e depois chego a, chego a casa escutada e depois vou dormir porque isto é suficiente. Uhum. Há, abaixo também há muito esta, esta questão, não é? Do descanso é o suficiente. Mas não é. Nós, às vezes, estamos cansados de fazer várias coisas que não nos enchem o copo. Uhum. Às vezes, o cansaço não tem a ver com, com, aquilo, com o número de tarefas que temos ao longo do dia, mas com o facto de não incluirmos estas tarefas mais nutritivas, uhum. mais. Nem, nem sei, Vou voltar a <risos> palavra. Mais.
1: Inspiradoras,
0: eu não sei inspiraste, inspiraste pode, <risos> <Inspirostos. risos> pode ser as tarefas que, que nos trazem alívio também, não é? uhum. para além da alegria, Se aquele respirar, Sim. aquele ah, que bom, uhum. que bom, isto sabe mesmo bem. Isso é muito
1: interessante porque existem vários tipos de descanso que eu acho que nós também nos esquecemos, não? é? Tens, claro o descanso físico de descansar, literalmente de dormir ou de estar quieta, mas há outros descansos, descanso mental, não? é? Eu posso estar sentadinha quietinha num parque, mas se a minha cabeça está pa 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 então só descansei parte de mim. Há vários tipos de descanso, então também há vários vários tipos de de nutrição para o nosso, todos os nossos corpos, não? é? o nosso corpo físico, mental, espiritual, tudo isso precisa de nutrição diferente. Um, e podemos explorar, não é? Eu, pelo menos, sou muito assim. Eu gosto de ir explorando e experimentando coisas diferentes. Em algumas fases, algumas coisas fazem super sentido, em outras não. Mas, voltamos ao início. É este compromisso de, ok, é, isto é uma escolha que eu estou a fazer consciente e eu comprometo-me com isto. Eu comprometo-me com a minha alegria. Comprometo-me com encher o meu copo. Comprometo-me com comigo. <risos> comigo. É tão fácil nós nos comprometermos com as outras pessoas, não é? Uh, isso é uma coisa que eu ainda estou a trabalhar em mim. Porque eu imagino, se eu tiver uh, alguma coisa combinada com outra pessoa, eu sei que vou fazer. E eu sei que vou estar lá, vou estar, vai estar tudo lindo a tempo. E às vezes comigo mesmo não acontece. Mas é uma é uma prática, não é? Uh, mas é este compromisso connosco mesmo. Estamos... Ok, vamos encher o meu copo. Deixa-me nutrir-me, deixa-me ver o que é que eu preciso, deixa-me... Estar bem, <risos> deixa-me estar bem e deixa-me viver bem, porque uma vida sem alegria, vamos ser sinceros, será que é viver bem? Tenho as minhas dúvidas, tenho as minhas dúvidas porque também já vivi <risos> essa vida e consigo ver que não estava a viver por inteiro.
0: É uma vida pela metade, também sinto, sinto muito isso. E é até interessante esta questão da prioridade e de dar aos outros, não é? e esquecermos um bocadinho de nós. Porque eu sinto que, na verdade, é isso que acontece sempre, até na agenda. Não é? Nós pomos, uhum. não sei se... Para quem da agenda? Que eu tenho o digital. <risos> e, assim, de agenda em papel, e uso as duas. E é engraçado porque, de facto, eu priorizo, eu ponho na agenda o tempo para mim, estes momentos de, de alegria de viver. Mas eu antes não fazia isto. Uhum. Nós temos tendência a pôr na agenda os compromissos com as outras pessoas. É aqueles que não podemos falhar, não nos podemos esquecer. Mas então é connosco. Acho que isto é... deixei aqui o desafio para quem, <risos> quem quiser agarrar nele. De pôr realmente na agenda como pomos os compromissos, a reunião com aquela pessoa, as entregas... Também o compromisso connosco, com o nosso corpo, que na verdade é o compromisso mais importante de todos, porque se não houver, tudo o resto vai por água abaixo. Uhum. Sim,
1: é exatamente isso. É, eu acho que isso é tão bonito, não é? Porque realmente é tornar palpável o compromisso, e acho que isso às é vezes também para a nossa mente <risos> agradece de ok, está tá, aqui, está na agenda, está na agenda, tenho que cumprir. <risos> Então se está 15 minutos de meditação na agenda, tem que cumprir. Uh, outra coisa que a mim também me diverte muito e, e a minha cabeça também funciona muito bem, é fazer desafios. Uh, tipo, sei lá, 31 dias de meditação ou 31 dias de yoga. Eu, para mim isso funciona tipo, muito bem. Lá está, só para experimentar naquela primeira fase de, ok, não sei bem o que é que me traz alegria. E pode ser literalmente o desafio de durante 31 dias... Estar a experimentar coisas diferentes. Não se é literalmente a mesma coisa durante os 31 dias. Ou 31 dias de sorrir a um estranho na rua. Ah, o drama. Eu adoro essa. <risos> 31 dias de, de me lembrar de uma coisa no fim do dia que me fez sorrir. É tão giro. Esse era um desafio que eu fazia. Já não faço há muito tempo. Às vezes lembro-me. Mas eram um, era umas uh, journaling prompts que, uh, para o final do dia. Que era... Uh, uma coisa pela qual estás grata, uma coisa que fizeste bem durante o dia e uma coisa que te fez sorrir. Tão simples, tão leve, mas tão impactante, não é? Porque é, tem tudo. Tô grata, tem esta parte da gratidão, tem esta parte de quase de reconhecimento, o que é que eu fiz bem, não é? Às vezes nós só vemos o que fazemos mal e depois tem a parte do que é que me fez sorrir e tu começas a, a notar que coisas muito simples te fazem sorrir e não é preciso muito. Então, lá está, pode ser uma criança, pode ser um casal de velhinhos de mão dada, adoro. Pode ser um passarinho que vai à tua janela, pode ser bem simples e... Também é interessante porque, por exemplo, eu no início tinha alguma dificuldade de me lembrar o que é que me fazia sorrir, ficava tipo um bocado a navegar nessa essa pergunta, mas isso também é bom porque te ajuda a perceber, ok, isto se calhar é uma coisa que eu tenho que estar mais consciente ao longo do dia para estar atenta e conseguir depois responder isto no final do dia. Uh mas deixo aqui também o desafio para quem, se alguém quiser, uh, estas, três, estas três perguntas, que sempre gostei muito. Às vezes, agora faço um pouco mais intuitivamente, mas, mas gostei muito quando fiz esse desafio conscientemente. Eu adoro, eu adoro esse, eu vou experimentar.
0: <risos> mesmo. Eu acho que é, é super interessante. Então essa pergunta, o que é que me fez sorrir? Nós às vezes andamos, sem nos apercebermos, mas o nosso, o nosso padrão de... de faz é assim, uma coisa mais pesada, não é? Nós, nós não nos apercebemos, mas isto vai acontecendo. Uhum. Uh, e, e eu acho que é super interessante isso de não só perceber ao fim do dia o que é que fez sorrir, mas perceber enquanto está a acontecer. Olha, isto é tão giro. Vou sorrir, não é? Vou sorrir a isto. Uhum. <risos> isto faz sentido. Um, e sim, eu acho que esse exercício é super incrível. Vou fazer. Obrigada Sim. por partilhares
1: E eu acho que é muito giro porque depois tu dás por ti a sorrir à toa sabes? Eu às vezes eu sinto que as pessoas podem pensar que eu sou maluca na rua Mas não quero saber <risos> Somos todos malucos Mas não quero saber porque às vezes eu estou a andar e de repente lembro-me de uma coisa e começo-me a rir sozinha E eu penso, pronto, é desta que me internam Mas ainda estou aqui, <risos> livre <E>, Mas eu <risos> sinto que é muito melhor viver assim do que viver com rancuda, não é? Prefiro mil vezes que as pessoas ficam tipo, ok, esta está aqui a sorrir sozinha no comboio, do que... Sem dúvida. Ok, nunca, nunca vi esta pessoa sorrir na minha vida. Uh, e eu acho que esta permissão... Agora lembra-me disto. Esta permissão de ser feliz, de ser alegre. Permissão Sim. de estar bem, não é? De, de ser diferente. Num mundo em que toda a gente está uh, franzido... Tu seres a alegria, tu seres o sorriso, tu seres o riso. E isso é preciso nós nos darmos permissão para fazer isso. Porque é diferente, sim, não é? Sejamos sinceros, é diferente. Mas, novamente, para mim vem aquela pergunta, não é? Qual é que é a outra opção? É juntar-me à multidão? É continuar também assim triste e meio cinzenta? Não quero. Eu prefiro mil vezes ser a louca dos unicórnios <risos> do que ficar numa maré de tristeza. Prefiro estar numa ilha de alegria sozinha do que estar na maré de tristeza. Uh, mas é preciso nós nos darmos permissão para fazer isso, para ser diferente. Mesmo Sim. que a diferença seja alegria, e que não é que naturalmente é uma coisa que nós pomos uma conotação positiva. Mas nós às vezes temos receio de nos assumirmos nessas coisas que têm a conotação positiva.
0: Sim, concordo. Concordo. E você diz que ficavas numa ilha sozinha com alegria. Eu acho que isso é um dos poderes mais fortes da alegria. É que tu, quando estás alegre, é contagioso. Uhum. Os outros também vão ficar alegres quando estão na tua companhia. Mesmo que no início <risos> ainda haja aquela resistência. <risos> hum, Estás-te estás a rir. Estás-te a rir. <risos> acho que eventualmente, eu acho que nós todos... O riso é algo super contagioso. Eu lembro de, de há uns anos ter feito uma aula de yoga do riso. Uh, e, e, e pronto, e foi incrível porque... <risos> né? este É impossível estar ao lado de pessoas a rirem-se à gargalhada e tu não estares a rir também. Eu não consigo. O riso. Pronto, o riso é daquelas coisas tão. E é tão natural. Vem buscar muito a nossa criança, não é? A nossa. A pureza das coisas, a simplicidade das coisas. Não vamos torná-lo uma coisa difícil e. É mesmo natural, é só com intenção e uma escolha consciente. Ter estes momentos de alegria, alegria pura e, e contagiar todos os outros à nossa volta, já agora, não é? Sim.
1: Já... <risos> Sim, é mesmo isso. E é esta questão, voltamos à criança, lindo, que é para fazer aqui um lacinho bonito. Uh, as crianças não estão a pensar muito se as pessoas à volta delas não estão a sorrir, não estão a rir. Se elas acham piadas, se elas gostam do que estão a ver, elas vão rir, mesmo que não faça sentido a mais ninguém estão lá no seu mundo da imaginação com a caixa que é uma nave espacial e a viver a sua alegria sem pedir desculpas a ninguém e simplesmente a ser. E já está na hora de nós resgatarmos essa criança que nós temos dentro de nós e de a permitirmos estar novamente a ser e de estar novamente a ser alegre e a ser feliz e... E mesmo que no início seja desconfortável, seja novo, seja diferente, uh, estejamos a remar contra a maré, vai valer a pena. Porque, é, lá está, é, queremos uma, um mar cinzento ou queremos ali numa ilha com arco-íris, unicórnios, cenas. Uh, acho que temos mesmo que nos permitir. Temos mesmo que nos permitir resgatar a nossa alegria, ser a nossa alegria. E sermos alegres. <risos> sermos alegres. Mesmo que o mundo possa ter muitas tristezas, porque vai, tem sempre, não é? E nós ninguém é um, cego a isso. Mas é uma escolha, é por isso que é uma escolha. Se fosse fácil, já estaríamos todos alegres. <risos> não é uma escolha. E começa com cada um de nós. E como a Carolina disseste muito bem, é contagioso. É? As pessoas depois vão sentindo à nossa volta. E... É tão mais bonito sermos um farol de alegria do que estarmos ali numa, na maré da tristeza.
0: Eu achei isto lindo. Não, eu adoro as tuas metáforas de vivo mesmo. <risos> Porque é, é mesmo isso é mesmo isso. E, e no fundo, isto é tudo é permissão para ser. Permissão para ser. É que eu já ia dizer, eu ia dizer para ser alegre, mas não, a alegria é um estado natural. Uhum. para mim são para ser para rir quando achamos alguma coisa piada para para fazer coisas que nos fazem felizes principalmente quando já sabemos quais é que são aquelas coisas uhum. estamos aqui a criar resistências sem, sem motivo porque a vida pode
1: ser leve sim ai ah, gostei, acho que esta está linda para terminar a vida pode ser leve ouviram aqui <risos> primeiro a viram aqui, levem isto para casa <risos> e façam nele o que quiserem. <risos> Obrigada. E é mesmo isto, é um incentivo à alegria. Vamos ser alegres, vamos ser felizes, vamos levar a vida com facilidade e com leveza também. Obrigada por ouvirem, por estarem aí desse lado. E vemos-nos no próximo episódio.
0: Obrigada por ouvires e fazeres parte deste
1: movimento. Continua a conversa no Instagram em arroba conversas com fogo e até ao próximo episódio.